0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper-Kurzpodcast. Wie kann die Digitalisierung zu einem echten Gesellschaftsprojekt werden? Valerie Mocker arbeitet bei Nesta. Das steht für National Endowment for Science, Technology and the Arts. Anders gesagt, für eine Stiftung, die Innovationen fördert. Um Innovationen voranzutreiben, braucht es Mut. Und Valerie Mocker sagt, mutig sein bedeutet, ein Problem zu sehen und selbst anzugehen. Etwas auszuprobieren und andere mitzunehmen. Angst zu haben, zu wissen, dass man scheitern kann und es trotzdem zu machen. Sie kämpft dafür, dass alle eine Chance bekommen, die digitale Zukunft mitzugestalten. Valerie Mocker. Hallo. Hallo. Als erstes möchte ich noch mal zitieren, fast 90 Prozent der Deutschen glauben, dass sie der Digitalisierung ausgeliefert sind, haben wir im Technikradar ja herausgefunden. Und auch ihr habt euch mit dem Thema beschäftigt. Sagt doch noch mal kurz, warum das vielleicht so ist. Wenn du dich
1: ausgeliefert fühlst, dann bedeutet das oft, dass du etwas nicht in deiner Kontrolle hast. Und das ist die große Herausforderung, die wir haben hier in Deutschland. Und ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, dass in Deutschland Digitalisierung als Elitenprojekt angegangen wird und in anderen Ländern Digitalisierung eben eher als Gesellschaftsprojekt angegangen und gesehen wird. Und das bedeutet, dass schon von Anfang an die Annahme ist, dass in allen Leuten, in keinem allen Bürgern, in allen Unternehmen, in allen Schulen, in allen Stiftungen extrem viel Potenzial liegt, Potenzial und Ideen, was man mit der Digitalisierung eigentlich machen kann und dass eben in diesen oder in anderen Ländern nicht nur dieses Potenzial gesehen wird, sondern eben auch darauf geachtet wird, dass ähm, digitale Bildung in die Breite geht, äh, dass jeder dann das nötige Wissen bekommt, um zu verstehen, was Digitalisierung ist, äh, was man damit machen kann, wie man das dann aber auch bauen kann und das aber gleichzeitig auch ganz andere Ressourcen und Finanzierungsmöglichkeiten bestehen durch sogenannte Gesellschaftsfonds, die es mhm. zum Beispiel in England oder in Großbritannien und in Finnland gibt. Und bei diesen Fonds, wo wirklich eine halbe Milliarde drin liegen, wirklich jeder hinkommen kann mit einer Idee, um die Zukunft zu gestalten. Und ähm, das brauchen wir eigentlich auch in Deutschland. Und dadurch würde dann auch dieses Gefühl, dass meine Digitalisierung ausgeliefert ist, äh, ein ganz anderes sein, weil wir eben wissen, dass sozusagen mitmachen dürfen, sich einbringen können, auch ernst genommen werden und gesehen zu werden, mhm. dass das alles dazu führt, dass man sich eben etwas nicht ausgeliefert fühlt, sondern dass man auch das Gefühl hat und bekommt, dass die Zukunft einem selber gehört und dass man es in die eigenen Hände nehmen kann.
0: Jetzt hast du schon ganz viel vorweggenommen, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Du arbeitest ja bei Nesta. Das steht für National Endowment for Science, Technology and the Arts. Genau. Erklär nochmal, was genau darf ich mir darunter vorstellen?
1: Vor 20 Jahren ähm, haben die Briten eine sehr gute Idee gehabt. Ich weiß, heute mit dem Brexit äh, äh, ja, sind die Briten ja äh, gerade nicht so positiv in den Medien. Aber vor 20 Jahren hat die britische Regierung äh, sich gedacht, Innovation und eben auch jetzt heute dieser digitale Wandel, das kann ich was sagen. Ein, was nur einigen wenigen Unis, einigen wenigen Firmen dient und nützt, sondern das muss was sein, was wirklich ähm, für alle gut ist und was alle irgendwie mitgestalten können. Und um das eben möglich zu machen, haben sie damals einen Fonds, also es ist eine Stiftung, einen Fonds gegründet, wo jetzt mittlerweile eine halbe Milliarde Euro drin liegt, ähm, Nesta. Mhm. Und äh, dieser Fonds ist eben dafür da, den Leuten zu helfen und Geld zu geben und sie da zu unterstützen, die eine Idee haben, wie man mit Innovation und Digitalisierung die Welt wirklich ein Stück besser machen kann. Also die Sachen, die wir dann dort finanzieren, sind äh, Apps, die dir das Leben retten, wenn du einen mhm. Herzstillstand hast, Bildungsprogramme, äh, die Kindern äh, Programmieren beibringen, die Erwachsenen helfen zu verstehen, äh, wie künstliche Intelligenz funktioniert, ähm, verschiedene Technologien, die zum Beispiel das Thema Alterseinsamkeit äh, angehen und alte Menschen wieder auch sozusagen ins Leben zurückbringen, ähm, Apps für Muttermilch, um das Leben von Frühchen zu retten. Also ganz viele tolle Sachen, die wir da gefunden haben und alles Ideen, die äh, von Leuten kamen, die Digitalisierung eigentlich gar nicht auf ihrer Visitenkarte hatten und gar nicht im Jobtitel, sondern das waren im Prinzip ganz normale Menschen wie du und ich, die einen anderen Job hatten, die aber ein Problem hatten und die eben dieses Problem lösen wollten, die sich gefragt haben, wie kann ich eigentlich Digitalisierung als Instrument einsetzen, um äh, Probleme, die wir im Alltag haben, zu lösen und die dann eben zu uns kommen durften und und kommen konnten. Und wir, und das ist das, was mich auch bei Nesta so lange gehalten hat und was ich in Deutschland sehr vermisse, dass bei Nesta, du kommen kannst mit einer Idee und wir eben das Potenzial in dir sehen und es egal ist, was auf deiner Visitenkarte steht und es egal ist, was für ein Parteibuch du hast. Und es ist auch egal, äh, ob du jetzt zu den alteingesessenen mächtigen Platzhirschen gehörst, die irgendwie schon immer was zum Kuchen abbekommen mhm. haben oder ob dort halt jemand bist, der zum ersten Mal was macht und aber genauso das Potenzial hast, irgendwas verändern zu können. Und das heißt es ja eigentlich Digitalisierung als Gesellschaftsprojekt, dass wirklich jeder eine Chance bekommt und dieses Prinzip, dass jeder eine Chance bekommt, ist aber ein sehr, sehr harter Kampf ja. und äh, besonders in Deutschland für
0: viele irgendwie schwer zu verstehen. Zwei Prozent der Menschen, sagst du ja immer, haben nur diese optimistische, offene Haltung, dass eigentlich was, was gar nicht geht oder wir noch nie so gemacht haben, einfach gemacht wird. Da gibt es ja auch so einen Spruch, wo es heißt, alle kamen und sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der hat es einfach gemacht, weil er gar nicht wusste, dass es nicht geht. Ja, ne? also ich das, liebe das, das ja, 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 Das ist total
1: richtig. Ja, ja, ist total richtig.
0: ja also mehr, mehr Innovationen wagen.
1: Mutig sein, was bedeutet das? So viele Leute, auch die jetzt über Digitalisierung sprechen bei Veranstaltungen, sagen jetzt immer gerne, ja, das wird alles gut, solange wir halt mutig sind. Wir müssen nur mutiger sein. Aber was bedeutet das mutig sein? Und ja. mutig sein bedeutet drei Sachen. Das bedeutet, dass du die Zukunft in die eigenen Hände nimmst, dass du eben ein Problem siehst und das dann auch einfach selber, äh, selber angehst. Ähm, und das bedeutet zweitens, dass du nicht nur darüber redest, sondern dass du auch mutig bist, was auszuprobieren und dass du eben den, den, den Mut und die Stärke auch hast, andere da mitzunehmen und andere mit ausprobieren zu lassen. Und eben nicht nur die, die mit dem anscheinend richtigen Titel auf der Visitenkarte oder die mit dem richtigen Parteibuch. Und ähm, drittens bedeutet es eben auch, und das überrascht viele, Angst zu haben, aber trotzdem halt weiterzumachen. Weil viele Leute glauben, dass, dass ähm, Mut und Angst unterschiedliche Sachen sind und dass Mut ja. die Abwesenheit von Angst bedeutet. Die Wahrheit ist aber, dass mutig sein bedeutet, dass du alle Ängste hast wie alle anderen auch und trotzdem weitermachst und eben den, diesen, diesen Kampf kämpfst. Und den Kampf, den ja mein Team und ich immer kämpfen, ist, dass wir eben neue Fonds bauen und dafür kämpfen, dass wirklich alle eine Chance bekommen und da eben diesen Kampf dann auch kämpfen, dass es für alle offen ist und nicht nur für, für die, die von vielen als sozusagen die, die jetzt irgendwie mitmachen dürfen, angesehen werden, was viel auch wieder mit richtiger Titel, richtige Visitenkarte, richtiges Parteibuch, alteingesessene Platzhirsche zu tun hat. Und ähm, da diesen, diesen Kampf, da hat man natürlich dann schon Angst, wenn man den kämpft. Ähm, oh Gott, wird das klappen? Und wenn das dann mal nicht klappt, oh je, das hat jetzt nicht geklappt, ich bin gescheitert, ähm, wird, ist jetzt meine Reputation so kaputt, dass niemand mehr mit mir jemand arbeiten wird? Ähm, was ist, wenn ich niemals mehr erfolgreich sein werde, wenn ich das nächste Mal wieder scheiter? Was werden andere sagen? Was werden andere von mir denken? Also diese ganzen Ängste, die uns ja da davon abhalten, Dinge anders zu machen. Die hat auch jeder, die habe ich auch. Total.
0: Aber Mut bedeutet dann, dass du halt das trotzdem machst, dass du trotzdem das Richtige machst, auch wenn es nicht einfach ist. Das bringt mich zu einem Thema, wo ich dich auch sehr, sehr mutig finde, nämlich bei dem Zugehen auf die Politik. Du hast den Begriff der Borderitis geprägt. Erklär uns den doch nochmal kurz.
1: Borderitis bedeutet eine Allergie gegen Grenzen. Und Borderitis ist so wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, wenn du was Neues ausprobieren willst, auf 98 Prozent der Leute stößt, die sagen, das geht nicht, das darfst du nicht, das klappt sowieso nicht. Wenn das ginge, hätte das schon jemand anders gemacht. Ähm, da fühlen sich dann andere auf den Schlips getreten und Borderitis eben diese Allergie dagegen und dass du diese Grenzen gar nicht siehst mhm. oder dass du sie vielleicht siehst und dann halt einfach Zurückschrecken. Genau, und das du jetzt aber, dass du dann halt die Grenzen siehst und trotzdem weitergehst. Ähm, das ist extrem wichtig. Hier in Deutschland, ja, das ist im Prinzip auch eine Geschichte von, von Mut und Scheitern gewesen, weil wir über die letzten paar Jahre sehr dafür gekämpft haben, dass auch Deutschland so einen Fonds wie Nesta bekommt. Mhm. Wie gesagt, in, in Großbritannien gibt es ja diesen, diesen Nesta-Fonds mit einer halben Milliarde für gemeinwohlorientierte Digitalisierung, der wirklich allen in der ganzen Gesellschaft eine Chance gibt, mitzumachen. Mhm. In Finnland gibt es mhm. es auch, die mhm. haben sogar noch mehr Geld. Und in Deutschland eben nicht. Und ähm, da haben wir uns für eingesetzt, haben probiert, auch die Regierung davon zu überzeugen, dass es hier eigentlich wichtig ist. Und kamen halt aber zu einem Punkt, wo wir gemerkt haben, dass es mit der jetzigen nicht geht. Und sind eben besonders an diesem Kampf gescheitert, ist wirklich offen für alle zu haben. Also, die Chance, dass alle sich bewerben können, weil einfach 90 Prozent der Gespräche sich darum drehten, welches Parteibuch, welch, welche Partei, welche Geklüngelgruppe darf dann da irgendwie so mitmachen. Mhm. Und und eben auch einfach viel dieser Punkt kam, na ja aber ähm, da gibt es ja schon andere, die schon immer irgendwie da Geld bekommen haben, schon immer unterstützt wurden und die fühlen sich jetzt auf den äh, Schlips getreten, die müssen auch was vom Kuchen abbekommen. Und es wurde einfach klar, dass der Grundwert, für den wir ja kämpfen und für den ich auch kämpfe, dass eben alle eine Chance bekommen und dass mhm. wir dieses Potenzial in allen heben, dass das nicht möglich sein wird in der jetzigen Situation und ähm, sind im Prinzip damit gescheitert durch dieses Tal der Ängste gegangen, diese Ängste, die ich vorhin schon beschrieben habe aufgestanden, weitergemacht, haben den nächsten Fonds in einem anderen Land geplant, mhm. da wieder dafür gekämpft, dass alle eine Chance bekommen und da hat es dann auch geklappt. Okay. Für Deutschland wäre es äh, super wichtig und ich hoffe, dass irgendwann auch dieser Zeitpunkt kommen wird, wie man im Englischen sagen würde, das Opportunity Window geht auf, also das Fenster der, der Möglichkeit geht mhm. auf und dass es dann auch klappt, damit eben in Zukunft 90 Prozent der Menschen nicht sich dem ausgeliefert fühlen, sondern dass es wirklich klare Strukturen und Wege gibt, für Leute zu sagen, ich kann da irgendwie mitmachen. Und das ist auch meine Zukunft und ich kann da halt auch ne, das
0: mitgestalten und ich darf das auch. Es wäre jetzt natürlich schön, wenn du selber auch da weiterkämpfst. Du sagst ja, ähm, Scheitern gehört dazu. Ähm, vielleicht kannst du auch uns hier in Deutschland unterstützen, die Digitalisierung voranzutreiben. Zum Beispiel auch mit deiner Teilnahme am Digital Summit wie heute. Was nimmst du von so einem Tag mit? Dieser Tag war, und auch gestern, ich habe ja gestern und heute gesprochen, war sehr interessant
1: und das Gespräch, was mich so am meisten dann noch nachdenken lassen und so berührt hat, war das mit Schülern. Und zwar ist gestern Abend äh, ein ne, ne Teil einer Schulklasse mitgekommen. Ich glaube, weiß nicht, wie
0: freiwillig ja. die hier <lacht> waren. Kommt aber, vor.
1: Genau, der Lehrer war jedenfalls dabei. Danach sind aber ein paar von denen nochmal zu mir gekommen und wir haben da lange drüber geredet. Die haben einen super wichtigen Punkt, den wir, glaube ich, in der Politik, in der Wirtschaft meistens vergessen, mhm. mit angebracht. Und zwar haben sie gesagt, dass sie sich als sozusagen junge Generation oft auch sehr runter gedrückt fühlen, beziehungsweise dass sie das Gefühl haben, alle sprechen über sie, und sie werden aber nicht so richtig gehört und irgendwie selbst mit eingebunden, um die Chance zu bekommen, da sozusagen was mitzumachen. Und ja. heute ist ja hier die Fridays for Future Demo in, mhm. in Hamburg und einige dieser Gefühle entladen sich da sicherlich auch. Bestimmt, ja. Das ist aber was extrem Wichtiges und zwar, dass wir auch den jüngeren Generationen nicht nur irgendwie sozusagen die richtigen Fähigkeiten beibringen, sondern denen wirklich auf Augenhöhe begegnen und denen auch die Möglichkeit geben, mitzumachen. Und das kannst du auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Das kannst du, indem wir zum Beispiel auch, also was wir bei Nesta machen, dass wir ähm, auch Programme haben für Schüler und für Studenten, wo die sich halt überlegen sollen, wie kann man zum Beispiel künstliche Intelligenz und die neuen Technologien nutzen, um alle möglichen gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen mhm. und ähm, die dann halt finanzieren. Oder, also es ist eine, eine Idee, da gibt es noch nicht so viele Organisationen, aber ich baue gerade eine Neue, wo ich das mit einführen werde, dass du auf deinem, in Anführungsstrichen, Aufsichtsrat oder auf deinem Board, je nachdem, wie die Organisation strukturiert ist, gezielt Leute hast, die noch nicht zum Beispiel im Arbeitsalltag sind oder die einfach im Arbeitsalltag sind, aber noch eine jüngere Generation ähm, repräsentieren. Ich habe ja mal in einem meiner Handelsplatzartikel auch dafür plädiert, dass es eine sozusagen Digital Natives Quote geben soll, damit mehr unter 35-Jährige in, in Entscheidungspositionen auch ähm, kommen können. Und äh, manche rollen dann dabei die Augen. Aber wir wissen da auch aus Studien, dass Leute unter 35, also auch junge Führungskräfte, ja. in bestimmten Fähigkeiten, die extrem wichtig sind für die Digitalisierung, besser abschneiden als ältere. Und zum Beispiel mhm. eine dieser Fähigkeiten ist, andere zu inspirieren, andere zu motivieren und auch äh, zum Beispiel offener für Wandel zu sein, offener dafür, neue Dinge auszuprobieren, äh, auch innerhalb deiner Organisation. Und das sind ja Fähigkeiten, die brauchen wir für den digitalen Wandel. Und deswegen müssen wir eigentlich auch viel mehr unter 35-Jährige wirklich in den Entscheidungspositionen haben. Also nicht nur so Kopftätscheln und sagen, ne, wir, wir, wir kümmern uns schon um euch, ähm, sondern den, die, die sozusagen mit in die Entscheidungsräume holen, äh, um um einfach diese Stimmen auch dabei zu haben. Das bedeutet ja auch Diversität, nicht genau. nur Frauen und Männer, sondern auch Altersunterschiede. Und unsere Entscheidungsräume sind einfach sehr alt. Also mhm. der durchschnittliche DAX-Chef ist äh, 55, äh, das Kabinett hier in Deutschland ist im Durchschnitt über 50. Mhm. Das heißt, du hast ganze Generationen, die eigentlich nicht in den Führungsebenen mit dabei sind, ihr Denken, ihre Sichtweisen nicht einbringen können. Das ist extrem undivers. Und da muss man auch bei sich selber anfangen und überlegen, wenn ich ein Team baue, wenn ich eine Organisation baue, wenn ich irgendwelche bestimmten Positionen besetze, wenn ich Geld ausgebe, wer bekommt das dann eigentlich und wie schaffe ich es, dass auch Jüngere eben nicht nur auf der Straße sind und für was demonstrieren oder gegen was demonstrieren, sondern die auch
0: sozusagen mit reinzuholen in Entscheidungsräume und da diese Stimmen mit reinzubringen. Mhm. Apropos Mitspracherecht. Ihr macht ja auch sogenannte Sandboxes in Großbritannien. Erklär das noch mal.
1: Sandboxes sind im Prinzip sichere Räume, in denen mal ganz neue Sachen ausprobiert werden können. Mhm. Das können sozusagen Räume sein. Also es kann ein Teil in einer Stadt oder in einem Dorf sein. Das können aber auch virtuelle Räume sein. Und ähm, Sandboxes sind eine Methode, die auch besonders für Regierungen interessant ist, weil mit diesen Sandboxes im Prinzip neue Sachen ausprobiert werden können und in diesen Sandboxes wird dieser ein regulatorischer Rahmen gelockert oder ausgesetzt und dann kann man da mal probieren, wie neue Technologie eigentlich wirklich im Alltag sich ausspielen würde, ohne dass man jetzt gleich das überall machen muss. Ja. Also als Beispiel gibt es Sandboxes für Drohnen, wo dann ähm, äh, Drohnen mal getestet werden können und getestet wird. Was ist da möglich, was ist aber auch problematisch, wenn man es zum Beispiel einsetzen würde, um Blutkonserven zwischen Krankenhäusern in der Stadt hin und her zu bringen. Mhm. Oder um äh, zum Beispiel im Hafen, wir sind hier im Hamburger Hafen, ähm, im Hafen äh, bestimmte gefährliche Arbeitsabläufe über Drohnen zu machen, anstatt über Mitarbeiter, die es bisher machen mussten. So, wie, Also kann das überhaupt funktionieren? Und wenn ja, wie dann am besten? Ähm, und dann gibt es aber auch ähm, Sandboxes in anderen Bereichen. Zum Beispiel, ähm, da ist es schon ein bisschen bisschen weiter und populärer im ganzen Finanzbereich und im Fintech-Bereich, damit eben äh, auch äh, so sogenannte Fintech-Startups oder Firmen, also die sich mit mit Technologie im Finanzbereich beschäftigen, dass die auch mal Sachen ausprobieren können, die momentan von der Finanzbehörde eigentlich noch nicht erlaubt wären, mhm. die dann aber in diesen in Anführungsstrichen sicheren Räumen dann einfach mal getestet werden dürfen, mhm. weil du eben nicht rausfindest an runden Tischen und Kommissionen, ob das funktioniert oder nicht und was funktioniert und was nicht, sondern du musst es halt testen. Also wir müssen wirklich am besten testen. Und in diesen Sandboxes kannst du das eben testen und dadurch auch schauen, wie Innovationen im Alltag sich dann auch eigentlich zeigen und äußern würde. Und dann kannst du überlegen, möchten wir das oder möchten wir das nicht? Und natürlich auch einen Dialog da mit den verschiedenen Gruppen und Leuten halten, möchten wir das oder möchten wir es eben auch nicht. Und diese Sandboxes, die sind halt wichtig, um ausprobieren zu können, anstatt jetzt im Abstrakten einfach drüber zu reden.
0: Total, du hast jetzt gerade schon von Drohnen gesprochen und KI grundsätzlich, äh, haben wir am Eingangs ja auch schon gesagt, ist etwas, was viele Leute gerade in Deutschland noch ein bisschen mit Angst, Sorge und negativen Emotionen begegnen. Wie begegnest du dieser eher pessimistischen Sichtweise? Also Menschen, die sagen, KI wird uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Was ist, wenn Roboter die Welt beherrschen werden? Wie gehst du mit solchen Sorgen um? Jedem oder jeder, die diesen Podcast hört, würde
1: ich empfehlen, einen Kurs zu machen und den jetzt zu googeln. Und zwar heißt der Elements of AI. Und wenn Sie den googeln Elements of AI zusammen mit BMWi oder Wirtschaftsministerium, dann sehen Sie, dass es diesen Kurs jetzt auch auf Deutsch gibt. Mhm. Und zwar ist Ein es finnischer ein, Kurs. ne? Genau. Ja. Es ist ein Online-Kurs. Das heißt, da kann man sich anmelden. Da gibt es dann verschiedene Videos und Teile des Kurses. Der ist nur 30 Stunden lang. Also ne, jeden, wenn man das mal eine halbe Stunde irgendwie abends macht, vielleicht ein paar Mal nicht hart dort gucken oder irgendwie ein paar Mal <lacht> nicht sozusagen auf, auf Instagram nochmal abends ähm, gucken, dann hat man das ziemlich schnell gemacht und dieser Elements of AI-Kurs, der wurde ähm, in in Finnland von Leuten äh, erstellt, wurde online gestellt und äh, der dreht sich darum, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, wie das funktioniert, ähm, was daran die Chancen sind, aber auch Herausforderungen. Was daran auch vielleicht Hype ist, der der gerne in den den Medien oder vielleicht auch in Veranstaltungen verbreitet wird, aber wo man sich jetzt nicht so doll irgendwie Sorgen machen muss oder wo das einfach nicht so realistisch ist. Und da dreht sich es dann auch darum, wie man das selber sozusagen nutzen kann im Alltag und was für Alltagsanwendungen es gibt. Und der Grund, warum ich das jedem empfehle, und ich habe den auch gemacht, der Grund, warum ich das jedem empfehle, ist, weil ähm, wenn man sich mit diesem Thema mal mit einem kühlen Kopf, wie mit diesem Elements of Air-Kurs beschäftigt, dann, und dann entsteht eben diese Mündigkeit, also dann entsteht das Verständnis und Wissen dafür, was ist das eigentlich, wofür könnte man das nutzen und ähm, dann äh, reduziert es auch diese diese Angst, weil diese Angst eben oft auch mit mit sozusagen Unwissenheit oder diesem Gefühl, das kann man persönlich nicht kontrollieren zu tun hat und mit die, mit solchen Kursen kann man halt sich diesem Thema einfach nä äh, nähern und äh, da ja auch durch diese sozusagen durch 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 Informationen und sich mit dem Thema beschäftigen, dann das auch äh, besser durchdringen und ähm, wir sprechen ja viel über Mündigkeit und Mündigkeit hat ja zwei Seiten der Medaille und zwar einerseits eben Befähigung und andererseits aber auch Verantwortung. Und Befähigung bedeutet eben, dass wir dafür sorgen müssen, dass es eben so Fonds wie Nesta gibt, die den Leuten auch die Ressourcen und die Möglichkeiten geben. Oder dass es eben, also um Digitalisierung selbst mitzugestalten, dass es eben so Kurse gibt wie den Elements of AI-Kurs, damit man da auch das sich die das nötige Wissen und Fähigkeiten aneignen kann, selber, um, um zum Beispiel KI eben nicht nur als etwas zu verstehen, dem man ausgeliefert ist, sondern überhaupt erstmal genau, zu verstehen. Überhaupt erstmal zu verstehen. Die andere Seite der Medaille ist eben auch wichtig, und zwar die von Verantwortung und auch persönlicher Verantwortung. Und zu viele Menschen hoffen, glaube ich, auch darauf, dass irgendjemand irgendwo so einen Zauberstab im Prinzip hin und her wedelt und dann. Wird es irgendwie alles gut, aber so funktioniert es nicht, sondern wir sind, genau, wir sind alle dafür verantwortlich, die Zukunft und die Welt um uns herum zu bauen. Und das können wir auf verschiedenste Arten und Weisen, wo wir uns einbringen können, aber man muss halt sich selber auch in der Verantwortung sehen, diese Zukunft in die Hand zu nehmen und mitzubauen und sich zum Beispiel dann auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, ne, über KI, da beschäftige ich mich jetzt mal mit und ähm, und gucke dann auch, wie ich selber daraus das Beste machen kann oder mitmachen kann.
0: Besser hätte ich es im Rahmen unseres Fokusthemas Technik braucht Gesellschaft überhaupt nicht sagen können. Du plädierst ja auch immer Mensch first, Technologie second. Mhm. Und als allerletztes würde ich gerne noch mal ein Beispiel rausheben, was du am Anfang gesagt hast, nämlich die Apps, die du vorgestellt Hast. Es gibt die auf Englisch Good Sam und auf Deutsch auch schon mobile Retter, habe ich gesehen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle App, die noch weiter verbreitet werden muss, weil es bislang nur in manchen Regionen genutzt wird. Und erklär doch noch mal ganz kurz, was da Sinn und Zweck ist.
1: Diese Herzstillstands-Apps? Die du ja gerade genannt hast, die funktionieren so. Wenn du jetzt einen Herzstillstand hättest, dann würde ich den Krankenwagen natürlich anrufen und innerhalb von vier Minuten müsste dir eigentlich jemand das Leben retten. Mhm. Der Krankenwagen braucht aber im Durchschnitt zehn Minuten, um hierher zu kommen, mhm, auf ja. dem Land. Bis zu 30 Minuten. Mhm. Das ist natürlich viel zu spät, wenn du innerhalb von vier Minuten eigentlich Hilfe brauchst. Absolut. Was diese Apps machen, wenn sie im Krankenwagensystem integriert sind, ist folgendes. Ich rufe den Krankenwagen an. Und noch bevor der Krankenwagen losfährt, wird in Sekundenschnelle ein Ersthelfer oder eine Ersthelferin gefunden, die hier gerade in der Nähe sind. Und statistisch gesehen gibt es immer so Ersthelfer innerhalb von ein paar hundert Metern um uns herum. Das können Ärzte, oder? Ja das, können, ja, das können Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen sein, die gerade nicht im Dienst sind. Das können Leute von der Freiwilligen Feuerwehr sein. Und die können dann äh, hierher kommen, die werden hierher gelotst, um dann eben dir in diesen lebenswichtigen vier Minuten das Leben zu retten. Und das ist ein, nicht nur ein tolles Beispiel für gemeinwohlorientierte Digitalisierung, weil das wirklich Hunderttausende von Leben rettet und retten kann, sondern das ist auch ein tolles Beispiel dafür, dass dieses Innovationspotenzial und dieses Potenzial, Digitalisierung mitzugestalten, wirklich in jedem von uns schlummert, mhm. weil in Großbritannien und hier in Deutschland das entwickelt wurde von Leuten, die per se eigentlich gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben, und zwar von Ambulanzärzten und Ambulanzfahrern. Mhm. Und die hatten, wie gesagt, die hatten nicht die Erlaubnis oder den offiziellen Titel ja. Digitalisierung dies oder das, sondern die hatten ein Problem. Und mhm. zwar das Problem, dass die Krankenwagen nicht schnell genug zum Unfallort kommen. Und die haben dann überlegt, wie kann ich Technologie einsetzen, wie kann ich digitale Möglichkeiten als Instrument einsetzen, um dieses Problem, was ich habe, zu lösen. Und es ähm, ist Eben was, was in Großbritannien dank dieser mutigen Leute, die sich das überlegt haben, aber auch dank Nesta, die das finanziert haben und dafür gesorgt haben, dass es eben getestet wird, dass es dadurch groß geworden ist und im ganzen Land skalieren konnte und verbreitet werden konnte. Und hier in Deutschland gibt es eben genau die gleichen Ideen, wie du sagst, zum Beispiel mobile Retter, die zur gleichen Zeit gestartet haben und die es einfach extrem schwer hatten und noch haben, Finanzierung dafür zu bekommen, weil es eben für traditionelle Investoren nicht so von Interesse ist. Weil traditionelle Geldgeber eben eher sagen, okay, ich suche etwas, was mir einen schnellen Return on Investment, Investment. gibt und äh, wo, wo sozusagen der äh, Return äh, nicht in Leben gerettet mhm. äh, gemessen wird. Und weil eben auch die Ministerien, und sozusagen Regierungsprogramme einfach nicht agil genug sind und mhm. nicht agil genug sein können, weil die auch viele Auflagen und Regeln haben äh, und dementsprechend nicht agil genug sind, um sowas wie mobile Retter wirklich unterstützen zu können. Und diese Lücke, die bleibt halt im Moment. Die ist im Moment bei uns ähm, in Deutschland hier, dass eben viele tolle Ideen wie Digitalisierung unseren Alltag wirklich besser machen kann, nicht finanziert werden mhm. und auch nicht skaliert werden können, weil sie einfach diese Unterstützung nicht haben, wie es halt die gleichen Ideen haben in Ländern wie Großbritannien oder Finnland.
0: Wer also das nötige Kleinkrieg Geld hat, soll gerne in diese Richtung investieren. <lacht> Ganz Wer genau. die Kompetenz hat, kann sich gerne zum Beispiel auf Mobile Retter ähm, die App runterladen und sich da melden. Ich habe gesehen, das nächste von hier aus Rotenburg, die suchen gerade. Von daher gar nicht so weit weg von Hamburg, aber der Norden ist leider noch nicht so vertreten wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Wer weitere Apps von Valerie in der Empfehlung sehen möchte, kann auf nesta.de, sondern nesta.org.de so sieht's aus, vorbeischauen, vielen Dank. Ich fand zum Beispiel die Plantix-App super gut, denn die hilft mir dabei, mit meinem Smartphone verschiedene Pflanzen zu identifizieren und die hilft vor allen Dingen, den Bauern Pestizide zu erkennen. Sehr, sehr viele Beispiele habe ich dort gefunden, wie Technologie und KI uns im Alltag echt helfen kann, über Google Maps hinaus. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist von der Elbe an die Themse. Valerie, du kommst aus Hamburg und bist heute für uns wieder mal zurück an die Elbe gekommen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Inspirationen, dass du bei uns gewesen bist. Und ich hoffe, du bist weiterhin stark und mutig, sodass wir auch in Deutschland die Digitalisierung so toll vorantreiben können, wie ihr mit Nesta in Großbritannien.
1: Vielen Dank. Und für alle die, die auch hier in Deutschland probieren, was Neues zu machen, wenn sie eben die 98 Prozent der Leute treffen, die sagen, das geht nicht, das darf es nicht, das funktioniert nicht. Einfach weitermachen und sich die Leute suchen, die sagen, du, das könnte klappen, am besten testen. Und die gibt es auch in Deutschland. Hier gibt es auch viele mutige Gladiatoren. Wenn die sich zusammentun, dann kann auch hier sehr viel entstehen und dann wird das hier auch gut mit der Digitalisierung.
0: Super gut. Vielen Dank
1: für deinen Optimismus.